1: Даже не знаю, как вам сказать, но Надана Александровна восхищение. Восхищение уже несколько часов и все никак в себя прийти не может. Друзья мои, ну, во-первых, комсомольской правде 96 лет. Вы сегодня уже много раз это слышали. Послушайте еще раз. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что когда Дмитрий Юрьевич Пучков только-только родился, комсомолке было уже 37 лет. Друзья мои, она была женщина в самом расцвете сил. Дмитрий Юрьевич, подсчитывали комсомолку-то, когда в школу, Ходили, например.
2: А как же? О-о-о. Я был коммунистический ребенок, жил в коммунистической стране. И газету Коммунистического союза молодежи я подсчитывал, как и все остальные. Вот
1: видите, друзья мои, все сошлось в одно. Но главное, из-за чего лично я в и еще, наверное, не скоро отойду, тут, значит, произошла история «Леденящая кровь». 23 мая в Минске после экстренной посадки самолета задержали основателя телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича. Значит, как все это было? Было. Значит, накануне поступило сообщение о возможном минировании самолета Rain Air В небо для сопровождения дежурный экипаж «Миг-29» а, был поднят «Миг-29». Самолет совершил экстренную посадку в Минске, и вот на борту находился как раз-таки Протасевич, которого задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, учитывая статьи, которые ему вменяют. Правда, сейчас западное сообщество, сотрясаясь, говорит, не-не-не, его ждет смертная казнь. И... Все бы ничего, но тут, значит, нам, нам, неравнодушным гражданам разных стран, белорусская сторона решила объяснить, что же все-таки произошло и из-за чего был посажен самолет. И вот, значит, сделал заявление Антон Сикорский, директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии. Давайте послушаем.
2: На электронную почту национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение следующего содержания. Мы, солдаты Хамас, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом фокстер трамео 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом.
1: Ну, давайте так, бистограмм тут точно не разобрать. Дмитрий Юрьевич, наливайте и объясняйте, что, что мы видим.
2: Ну, вы как-то странно, как обычно, говорите о каких-то предполагаемых бомбах. Поступил звонок, что самолет заминирован, там лежит бомба. Власти с подобными вещами. Давайте все это спецслужбы и милиция сядут и будут ковырять в носу. Возможно, шутят. Это предположение, что там лежит бомба. Вот как вы считаете? Есть, вы, как правда в, в это верите? Подождите, При вы правда верите, что По вопросам пишут. веры, Надана, идите в церковь, там вашу веру, так сказать, правильно окормлять будут. Это не вопросы веры. Например, в город Санкт-Петербург, например, так. с территории Украины годами звонят, годами сообщая, что заминированы наши торговые центры. И годами людей выводят на улицу по 4-5 по раз в месяц. Вы можете представить, какие убытки несет торговый центр, расположенный в центре Питера, когда из него вот так, из ресторанов, из магазинов, не заплативших, без разницы, бегом на улицу, бегите, здание проверяют на предмет минирования. Как вы считаете? Это предположим, мин не находят, но эти скоты с территории Украины звонят постоянно, и вопрос не решается, потому что эти скоты действуют под крышей тамошней СБУ. Невозможно решить решить вопрос. Никак, ни за деньги, никак вообще. Хорошо, верой приложили. Ну, давайте дальше, да, да, вот звонят и говорят, самолет заминирован. Вот как вы думаете, как должны реагировать власти? Надо ли сажать этот самолет или не надо? Вообще-то там люди сидят, его могут взорвать этот самый самолет. Его надо по правилам воздушным посадить. Зачем поднимать? Ну, давайте для начала... А еще да, Протасевича
1: вот... посадить, да. Там и самолет надо было посадить, и Протасевича. Минуточку,
2: минуточку. Как только вы лично докажете, что это звонило белорусская КГБ, вот тогда будет ну, разговор. Секундочку, секундочку, секундочку. Если вы не Я ничего доказывать доказать, здесь не должна. По вопросам Веры надо ходить в церковь, еще раз Хорошо. говорю. Да, подобные вопросы устанавливает только следствие. Заминированный самолет все, Это все воспринимается серьезно Поднимайте в воздух авиацию Потому что он, например, может прилететь Этот самолет Например, в атомную электростанцию например. А этого допустить Нет, заминированный нельзя
1: Заминированный, я согласна самолет может можно я Но ну,
2: Если вы мне вопросы задаете Давайте я буду давайте, отвечать давайте. Если мы с вами беседуем, я вам вопросы задаю Тогда вы будете говорить вместо давайте, меня
1: Давайте,
2: Взлетел истребитель Сопроводил его до аэродрома Посадили самолет благополучно в соответствии со всеми правилами международной безопасности. Именно так и должны были поступить белорусские власти. А то, что там оказался какой-то Протасевич, который как обезьяна кривлялся, вы меня никогда не достанете, ну, это предмет для отдельного смеха. Летаешь на каких-то дешевеньких рейсах из каких-то там Афин, Кстати, что он там делал? С Тихановской беседовал, которая там встречалась с послом США, с этим, с Джеффри Пайетом, да? Задания свежие получал или что? Видно, не платят совсем за работу-то против своей страны, что ты на такой дешевке летаешь. Смешно. Приняли его дальше, ну и правильно сделали, да. Это ж сволочь и нацист. Это человек, готовивший вооруженный переворот в Республике Беларуси. Что, по-вашему, с таким мерзавцем и террористом, что должна делать власть? Расскажите, пожалуйста.
1: Вот смотрите, то, что Протасевич действительно не устраивает Белоруссию и правящую власть, это очевидная история. Тут не знаю, кем надо быть, чтобы говорить «нет», они его прям в десна обожают. Мой вопрос, коль уж вы мне, так сказать, по и решили окропить святой водой, хорошо, вам не кажется, что ваше объяснение, да, что вот да, Минск интересует персонаж. Это Катасевич? не мои
2: объяснения. Это не мои объяснения. Дайте Когда договорю. кажется, надо креститься. Это не мои Господи, объяснения. Господи, мой, Мы Юриевич, говорим про то, чего может доказать следствие. Тут
1: обязательно. Вот
2: как только следствие докажет, тогда да. Так вот, а, а вот тут давайте говорить: вот вы предполагаете вот это. Я вам скажу: да, можно предполагать. Вопрос, надо, безусловно, вопрос, вы имеете полное право предположить. Чего это да?
1: предполагаю, заложено в вопросе. Итак, вопрос. Вот если бы Минская страна озвучила то, что сказали бы вы, например, сейчас. Да, вот нас интересует Протасевич, мы считаем его опасным для безопасности нашей страны, мы считаем, что он связан с террористическими группировками, например, АЗОВ. Да, мы посчитали правильным провести спецоперацию, посадить самолет, чтобы его задержать. Зачем
2: надо было вплетать Хамас? Вы как-то странно на это смотрите. Это не детский сад. Это в детском саду можно говорить. Да, вот такое КГБ у нас хитрое, вот такое КГБ хитрое. Вот мы вот так вот лавко поступили и так сделали. Нет. Это называется, уж если на то пошло, это называется спецоперация, в рамках которой... Пров... Секретная. В рамках которой проведены вот такие-то действия, о которых вы, возможно, догадываетесь или что-то предполагаете. Для того, чтобы это доказать, надо проводить следственные действия, находить того, кто звонил, звонил ли, выявлять, где это, что это, откуда. Понимаете, вы этим вообще не озабочены. Точно так же, как какие-нибудь американцы. Это Лукашенко все устроил. Докажите, докажите, что это устроил Лукашенко. Не можете, значит, вы лжете. Вот так вот получается. То есть Всегда.
1: Нужно принимать за чистую монету. Историю про Хамас Нет, не Нужно письмо. принимать
2: за чистую монету. Надо доказывать то, что считаете истинным вы. Доказывать. Хорошо.
1: Нам. А кто это будет заниматься вот, расследованием Никто. этой истории?
2: Никто ну. не будет заниматься. Вот у нас есть отличный пример, как э, так называемые украинские власти завели в зону боевых действий пассажирский самолет, да, который там сбили. Вот тут примитивный вопрос. Кто виноват в том, что сбили голландский самолет? Я вам сразу отвечу. Тот, кто запустил самолет в зону боевых действий, никто другой. Вопрос: сколько лет продолжается следствие? Там все понятно вообще. Там все понятно, предельно ясно, откуда пускали ракету, кто пускал, куда она попала, поражающие элементы, обломки самолета. Все предельно ясно. Как там с результатами следствия? Отвечаю: никак. Главное в ходе следствия – не выйти на самих себя. Поэтому никаких следствий они там проводить не будут. Они сразу начинают орать. Что тогда было, как вот только самолет еще до земли не долетел? А уже газеты вышли с заголовками. «Путин убил наших детей». Вы не помните такого? Да я прекрасно
1: помню. А я вот прекрасно помню. Того да,
2: это лично он был виноват. Лично он отдал команду. Я не знаю, ракету, наверное, сам пускал тоже с территории Украины. То есть вот этот бред, а это откровенный бред – Пропагандистский всегда воспринимается за чистую монету. Зачем этому, зачем этому способствовать? В этой
1: истории с Романом Протасевичем вы допускаете, что спецоперация белорусской стороны делалась без прямого участия Лукашенко?
2: Как такие вопросы задавать можно? Да вот ну так, стою, вслух. Я ж не стою за спиной у Лукашенко. Вот не стою ну, за Как спиной. вы считаете, если возможно, вот первого лица? Сказать. Если вы можете это доказать, ну, наверное, да. Не можете, но это просто смешно. Давайте
1: так, мы с вами не в суде, мы с вами размышляем вслух.
2: Я не склонен к сплетням. Я когда-то в уголовном розыске трудился, Тем меня более. по-другому учили подходить ко всем этим вещам. Можете доказать? Ну тогда да. Не можете, молчите.
1: Но допустить, что это было в обход первого лица такая спецоперация, можно, конечно. Но давайте что, затрудните. взорвали,
2: кого-то убили. Нет слава, нет, слава богу, если, никого не задержали, нет, О, никого не убили, лица. но задержали. Если нет, то участие первого лица для этого не требуется вообще.
1: А как вы думаете, хотя ладно, я уже примерно знаю, что вы ответите на этот вопрос, поэтому не буду его задавать. Задам другой. Как вы считаете, Роман Протасевич действительно был настолько опасен для Беларуси?
2: Блин, ну человек... Первое, оно же главное, кто это такой?
1: Хорошее начало, так.
2: Да, кто это такой?
1: главный редактор телеграм канала дмитрий да. Юрьевич.
2: откровенный мерзавец и нацист который ездит в нацистскую украину там участвует в крушении памятников ленину то есть это откровенная русофобская тварь после этого он трудится в батальоне нацистском азов для того чтобы убивать пауза русских.
1: и мы продолжим про протасевича
2: просыпайтесь вставайте люди православные Руки прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Война и мир Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ну что, продолжаем. Дмитрий Юрьевич Пучков да, продолжает да, да. меня вот церквлять, тут, отправляет вот в церковь. Призыв,
2: призывы звучат. Расскажите, о чем у вас накипело. Вот как раз накипело. Что, что а? этот самый Протасевич, да. записавшись в батальон «Азов» который функционирует, например, под специальным значочком дивизии СС, записался туда для того, чтобы убивать русских. Это нацист, это наследник тех мразей, которые убили у нас 27 миллионов человек. Чем занимается этот Протасевич? Он выезжает на территорию Польши и оттуда под руководством польских и американских спецслужб управляет государственным переворотом на территории Белоруссии. Опасен ли этот самый Протасевич? Ну, не знаю, наверное, представляет серьезную угрозу для этой государственности белорусской да, представляют угрозу для жизни сотен тысяч граждан, которых в ходе гражданского конфликта убьют. Протасевич старательно пихает Белоруссию в гражданскую войну. Это он там деанонимизирует фамилии сотрудников полиции, чтобы организовать террор против сотрудников, их жен, детей... То есть, гражданин нарушает целую кучу статей Уголовного кодекса, кроме того, что он нацистская мразь, выросшая почему-то в Белоруссии. Как как в Белоруссии нацистские мрази могут вырастать, это вообще уму нерастяжимо. Но под руководством известных организаций могут везде, как мы видим. Надо ли Белоруссии предпринимать какие-то действия? Ну, я вот так, в силу примитивности моего мышления, вот есть у нас такое государство Израиль, которое просто мочит всех без разбору, кто представляет. Угрозу для государства Израиль. Прекрасная разведка, отлично подготовленные люди. Грохните руководители вот как сейчас там в последний раз. Когда запускают массово снаряды на территорию Израиля, что надо делать? Надо руководителей ликвидировать. Вот их ликвидируют. Ну, обратите внимание, что-то Лукашенко никого не ликвидирует. Вот как-то как-то так получилось, что Протасевич сам прилетел в Минск. Да, так, очень странно. Такое Ничего совпадение. Странно. Вот прям отлично получилось. Прям Видимо, и ХАМАС,
1: он... и Протасевич Видимо, на борту.
2: Видимо, он везучий такой этот Протасевич, и теперь будет отвечать по всей строгости белорусского закона, что справедливо, в общем-то.
1: Ну, смотрите, то, что Протасевич действительно опубличивал данные в том числе белорусских силовиков, но это уже медицинский факт, с этим спорить как бы бесполезно. Это
2: элемент терроризма.
1: Но он не один в поле войн. Понятно, что один Протасевич, один, Белоруссию никуда не толкнет. Ни гражданской войне, ни какой-либо другой войне. Хоть у него будет три телеграм-канала Нехта с огромным количеством подписчиков. Тут же вопрос скорее в, то, в тех людях, которые сливали ему эти данные. Не он же бегал, понимаете, по ночному Минску, залезал в окна и проверял, тут живет Иванов Иван Иванович или не тут. Ему сливали эти данные. Он эти данные публичивал. Вопрос в другом. Вот сейчас, оказавшись в руках белорусских правоохранителей, как вы считаете, он заговорит, он расскажет всю цепочку людей, которые с ним работали.
2: Ну, я ж не Ванга. С одной стороны, да, было бы хорошо всех переловить и всех отправить под следствие. Но так бывает только в мечтах. Мечты сбываются редко. Вот одна сбылась. Протасевич прилетел в Минск. Спасибо Хамас, да. Угу. Что дальше будет? Ну, естественно, при работе с ним... Первое, что интересует белорусские спецслужбы, это продажные твари внутри этих самых белорусских спецслужб, которые все это вываливают, сливают. Их интересуют граждане из белорусской так называемой элиты, которые дают деньги подобным персонажам. И все остальное, что в Беларуси, так сказать, происходит в первую очередь на своей территории, вокруг. Александра Григорьевича Лукашенко. Ну а то, что им деньги дает ЦРУ, и то, что они под руководством ЦРУ работают, так это, в общем-то, очевидно и по большей части в доказательствах-то не нуждается. Я помню, там к ним в гости приехал наш небезызвестный юра Дуть, где они ему там показывали, а вот это вот из разведки сидят. А что они делают? А ждут. обалдел. Что они делают? А, какая разница, что они делают? Вот, сидят Вот так вот все просто. Поэтому западные разведки их интересуют не сильно. Их интересует, кто внутри белорусского государства хочет свергнуть законно избранного президента. Вот это интересно, да.
1: Как оперу-оперу. Ну, можно же построить так допрос, что человек расскажет все
2: нет как вы понимаете как это? ну нынче все страшно любят там вот а пытки начнутся и он угу. все скажет это неправда если человек не хочет говорить он и не скажет начнем отсюда это раз второе и эти самые пытки понимаете это вот если мы с вами кого то поймали принялись пытать и он нам сказал где лежит нож в крови жертвы куда он его бросил угу. мы пошли нашли нож вот кровь потерпевшего, вот твои отпечатки пальцев, ну, дальше в суде ты можешь рассказывать что угодно, тебе не поверят, потому что экспертиза показала, а ты сказал, где он лежит. Все. Если же человек под пытками несет какую-то ахинею, которая никак не доказуема, то никакого смысла в пытках нет вообще, нет и все. Нет. Там оно не так работает, понимаете? Пытки это говорит ровно об одном, что вы не умеете службу нести, вы не умеете вести допросы, вы не умеете проводить следствие. Это от бессилия только. Сейчас мы его будем бить и он все скажет. Ну, я вас уверяю, там таких персонажей. Нет.
1: Ладно, бить. Не Все думают в этот момент про паяльник, старый добрый паяльник. Знаете, такое уже выражение наше есть.
2: Американцы, у них пытки на всякий случай в этой самой передовой в мире демократической державе, у них пытки узаконены, и они людей пытают на абсолютно законных основаниях. А где не могут законно пытать, там у них есть Гуантанама, пыточные тюрьмы в Польше, Это в демократической стране. Мягко говоря. не красят. Причем тут не красятся. Ну, потому это что у вас тут американский опыт. Держава. Да они сами а вы, заявили, что они а передовики. А вы рассказываете про Александра Григорьевича нет, Украины, я ничего не рассказываю, я спрашиваю. Находится под чудовищным давлением этих самых США. Поэтому нет, нет, пытать не будут. Я считаю, наоборот, все это сделают, должны, в моем понимании, сделать крайне показательным. Чтобы он вещал на камеру, рассказывал, вот что вот здесь, что вот тут. То есть нежно-ласково по любви. Да, так точно, да.
1: Смотрите, но если там действительно торчат уши, ладно там западных кураторов, но уши из окружения Лукашенко, элиты, силовиков, еще бог знает кого, значит, теперь, понимая, что Протасевич пойман, они должны начать действовать, ну, по идее, что-то сделать, чтобы их имена не прозвучали.
2: Могут, конечно. Для этого Протасевича надо убить как можно быстрее. Поэтому стерегут его там, как не знаю кого, и о здоровье его заботятся, как вот, не знаю, больше, чем об Александре Григорьевиче.
1: Ну, кстати, это интересная мысль. А вот протесты на улицах. Многие сейчас предполагают, что вот Протасевич, из которого делают, знаете, такую сейчас икону страдальца, там же, помните, пошли разговоры, да ему смертная казнь светит, его убьют, его запытают. Возможно ли, что выйдут на улицу люди, так уже не с криком «Живе, Беларусь. Да? А живее Протасевич или что-нибудь из этой серии?
2: Люди выходят по свистку. Вот знаете, когда на мясокомбинат привозят овец, я когда-то работал на мясокомбинат, Водителем какой. туда ездил. Вот. вот когда привозят овец, их надо на бойню завести. Сами они не идут, там кровью пахнут, пахнет, они страшно боятся. Звери чувствуют близкую смерть и страшно боятся. А на мясокомбинате есть специальный козел. Он там живет и четко знает, что с ним ничего не сделают. Вот его запускают вперед баранов, и этот козел заводит баранов на бойню, а они покорно за ним бредут. Вот это хорошая аналогия Протасевичи. Вот Протасевич это вот этот козел, который баранов ведет на бойню. Могут ли люди выйти? Безусловно, конечно, они за что угодно выходят, понимаете, они это, вот, ряд граждан, они настолько озабочены, не пойми чем, вместо того, чтобы заботиться о своей семье, детях, там, зарплате и прочее, что вот они будут бегать, да, бегать, орать, у нас вон за гражданина Фургала до Нового года с лета бегали, ничего, нормально. Не, ну, здесь как, ситуация немножко побегу. другая,
1: все-таки, согласитесь,
2: Наданна, как повод будет использовано. Использовано будет успешно, я вас уверяю. Вот
1: насколько успешно для зачинщиков, насколько это может быть масштабно? То есть пошумят, пошумят и плюнут, уйдут, забудут? Или прямо пошумят и пошатают?
2: Ну, я боюсь, что, точнее, не боюсь, а считаю, что белорусская милиция и белорусский комитет Госбезопасности, он данными персонажами занимается давно. Там уже все понятно на территории страны. там Она же маленькая, там 10 миллионов человек, то есть это, если я правильно помню, это немного. Давно понятно, кто там в организаторах. Кто людей на улице выводит, кто вводит, кто выступает с какими-то воззваниями, все это видно и понятно. Ну, и тут, в моем понимании, достаточно профилактической беседы. Сидоров. Вы куда людей зовете, Сидоров, последствия для себя осознаете, и Сидоров на камеру будет рассказывать, как он был неправ, он не подумал и очень сильно извиняется.
1: Вот, кстати, Лукашенко в этой связи, я так понимаю, подписал несколько новых законов. В частности, президент страны запретил СМИ вести стримы с несогласованных акций. Второе. Власти могут ограничить работу сети электросвязи в случае угроз национальной безопасности. А, кроме того, расширился список, запрещенный для распространения, распространение информации и отменился уведомительный порядок массовых мероприятий. То есть действительно складывается впечатление, что власть ожидает э, выхода да. на улицу да. и да. заранее стелет, что да. называется. Да. А да. вам не кажется, что это сейчас, вот наоборот, приведет к тому, что даже те, кто изначально не поддерживал вот это вот живе-неживе, что им покажется, что это ущемление их прав, и они пойдут? Нет, вот не хотели, кажется, а пойдут.
2: Нет. Мне кажется, наоборот, нет. Во-первых, времени много прошло, энтузиазм давно утрачен, большинству уже становится понятно, неясно, причем тут отключение электроэнергии, не надо знаю. отключать телефоны, а не электроэнергию, Но все Электросвязи. привязано. Ну, как-то телефон на батарейке работает, неясно. Это, или это может электросвязь, это у них сотовые телефоны, так называются. Там другое печально, что у него у самого, точно так же, как и у нас в России, госу- государственные средства массовой Информации давно уже никого не интересует. Вы не можете людей ни организовать, ни направить, ничего им объяснить. Дети, ну, условные подростки. Они не смотрят Первый канал. Им это не надо. То есть вы у маме давно уже не владеете. Вот это вот печаль. Выключай, не выключай. Сейчас можно только не можешь победить. Возглавь. Возглавить они не могут. Возглавлять протасти.
1: Короткая пауза, и продолжим.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
1: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит
0: оппозиционные движения в России. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
1: Складывая один плюс один, у меня
0: получается не два, а двадцать Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон. И ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой, на радчик Комсомольская Правда, будем для вас вещать.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем. Я, кстати, не могу не отметить, Дмитрий Юрьевич, а вам, кстати, свирепость идет. Я только в следующий раз заплачу прямо в эфире и убегу в в слезах. Вот вам каково
2: будет, а? На самом деле я добрый.
1: Хотите, конечно. Прикладывал он меня, значит, фейсом аптейбл, понимаете? Два блока подряд, вот так. Дмитрий Юрьевич, заплачу в следующий раз горючими слезами. Вот, понимаете, рубаху начну на себя рвать и рассказываю, что это харасмент.
2: Оно как раз наоборот. То есть, если бы мы сидели и друг другу мило поддакивали, получается полная фигня. А когда наоборот, противоположные точки зрения, вот тогда вопли, крики всем интересно.
1: Согласна. Давайте так. Я буду ми ми а вы будете... Класс будет, да? Поделили. Так, смотрите. Вы затруднили отличную тему, кроме шуток, который меня, кстати, вот лично меня давненько беспокоит. По крайней мере, пока я наблюдала за всем этим «Живее Беларусь, не живее Беларусь». Слушайте, правда... А ведь молодежь-то в этом плане, даже на примере Беларуси, ну, она потеряна. То есть они госканалы не смотрят, смотреть их даже не хотят. Дома родителей слушать тем более». Вот как с этим быть? Есть у вас какое-то понимание, как может быть в какие-то альтернативные конструкции в голову белорусской Все молодежи? Ничего примитивно. Предлагать?
2: Это же это вульгарная пропаганда. Ничего нового и ничего необычного в этом нет. Она просто просто нынешняя пропаганда использует совершенно новое техническое достижение технического прогресса. Интернет. То есть, сам по себе интернет это всего лишь способ доставки информации. То есть, вот вы, например, я не знаю, как правильно сказать, работаете в газете, uh-huh. на радио при газете или еще чего-то, там мы общаемся мы с вами через интернет. Вот, вот и все, собственно говоря. А специальное образование, сама редакция, оборудование, частоты, печать и прочее, прочее, оно ж никуда при этом не девается. Но все это упущено всеми, на мой взгляд, всеми государствами, даже американцами, потому что уж заподозрить американцев, которые придумали и построили интернет, а в конце концов, не могут расхлебать теперь свой этот БЛМ и все, что с ним связано. Ну, никто к этому не готов. Тут же, понимаете, очень тонкий момент. То есть, нам, не знаю, там 200 лет врали про какую-то демократию, свободу слова, еще чего-то там, а на самом деле ничего этого не было. Свобода слова получилась только когда появился интернет, и то не сразу, вот на излете уже 20-х годов. И оказалось, что как только граждане, эти самые рядовые избиратели получают свободу слова действительную, настоящую, то вот, например, у них организуются некие, так сказать, лидеры общественного мнения, это как я, например. Вот у меня два два 200 подписчиков. 2 миллиона 200 тысяч подписчиков в Ютубе – это очень много. И конкретно я на этих подписчиков серьезнейшим образом влияю. Но тут вот я дедушка, и мне 60 лет, и вроде мозги у меня не на бикрень И поэтому я никаких гадостей этим самым подписчикам не вещаю. Я свою задачу вижу только в том, чтобы, так сказать, вот эти события, которые происходят под несколько другим углом показать, как я это вижу, имея там определенный жизненный опыт и навыки. Это то же самое, вот, как мы с вами беседуем. Вы говорите, а вот вот так? А я вам говорю, нет, немножко не так, а вот так. Вот, да, а есть совершенно другие люди, которые считают, что если сейчас мы убьем всех плохих и оставим только хороших, все будет замечательно. Ну, это хорошо, что они есть, но вот государство, у него есть специальные учебные заведения, где готовят специалистов, журналистов, там, операторов и прочее. У него есть чудовищные ресурсы в виде там, каких-нибудь Останкинских студий. У него в конце концов деньги есть, на которые он может нанимать толковых людей из народа. Они этим заняты? Нет, никто не занят. Ни у нас, ни в Белоруссии. Вот только на Украине. Но поскольку, поскольку на Украине заняты в основном дегенератами и пропагандой всякой вот этой дегенерации, нацистов, и гомосексуалистов.
1: Прочей... Они тут схлестнулись, кстати. Так слово.
2: Но на на Украине подрались?
1: Да, там был значит парад гомосексуалистов, ну как это правильно называть, ЛГБТ, и пришли радикалы. ну, Гомосексуалов. Извините, извините, мое почтение. И пришли радикалы украинские, причем с крестом христианским, не согласны, там весело было. Но смотрите, возвращаясь к Беларуси, согласна. Но вот смотрите, сейчас же, например, того же Протасевича, мы уже с вами обсудили, из него будут лепить не то чтобы Горбатова, но жертву режима. Значит, жертву, конечно. Будут да. рассказывать, что вот он все знал, уже Тихановская начала, что вот и режим его за это душит. Вот, понимаете, даже если условный Юрий Дудь, условный, приезжает в этот момент в Минск и начинает говорить про Протасевича, то, что сказали и вы, ребят, да вы чего? Он азовец, он вас на гражданскую войну, так его же не послушают. Даже если это будет самый главный лидер мнений.
2: Конечно, не послушают. Ну, так э, сила силу ломит только. Если у вас, например, есть там 10 каких-то мерзких этих блогеров, которые призывают к распаду и деградации, я к чему говорю-то про государство, ну, значит, у вас должно быть 150 блогеров, которые призывают к хорошему и вменяемому. И это это вовсе не обязательно должны быть какие-то, знаете, мегаполитизированные, которые кроме политики ни о чем не говорят и словословят, так сказать, правящий режим. Оно же... Активное. Вот что лучше? Мир или война, например.
1: Умер, конечно.
2: Да, если граждане будут говорить, что не-не-не, не не, 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 срочно все колья в руки, и сейчас у нас гражданская война, мы победим и заживем. Нет, большинство не хочет гражданской войны, не хочет ни под каким соусом, даже минимальных каких-то там стычек с полицией никому не надо. Получить по башке, заработать на всю оставшуюся жизнь волчий билет, зачем это надо? Нет, не надо. но я это, я просто не понимаю, почему государство этим не занимается, почему они не выращивают своих блогеров, почему эти самые блогеры, ну, есть недостатки в государстве сколько угодно, вот у нас в Российской Федерации претензий к власти у каждого побольше, mm-hmm. чем у Леши Навального, но, как-то вот если я начну говорить про что-то, скажешь, ага, прозрел, а что Леха говорил, да при чем тут ты-то, елы-палы, ну, почему это нельзя организовать вот в нормальной какой-то форме? почему у нас вот где знаете вот иерархия власти там все нормально сверху донизу где стык с народом там гробовая тишина нет среди у чиновников никакой связи с народом нет вообще И, а почему ну потому что она их наверное не интересует а вот наоборот организовать бы, а вот наоборот, о чем мы хотим от этой самой власти? Начиная там с ремонта дорог, заканчивая там открытием школ, детсадов и прочее, прочее. Примитивные проблемы это научитесь решать уже, научитесь делать это публично, гласно, показывайте, не надо мне это... Сам... Я, я ничего про наших чиновников не слышу, кроме как вот этот украл вот столько, а тот украл вот столько. Мы их ненавидим и хотим всех повесить. Ничего не слышу. А они почему не озабочены демонстрацией результатов своей деятельности? Вас же народ выбрал... Ну, так вы перед народом и отчитываетесь, а государство почему это не интересует? Ничего никому не надо. А в результате все оказывается в руках у нехты, которая говорит, давай, собираемся вот здесь, идем громить вон там. Поздравляю! Это вообще настолько разумная государственная политика, что просто слов нет.
1: Проблема вот. еще в другом. Иногда государство пытается вырастить, я не знаю, там, провластных блогеров. Я не знаю, видели ли вы их работы публично, что российских, что белорусских. Слушайте, лучше бы вообще их не было. Потому что это выглядит вот настолько вот не то, что вставной зуб, это какое-то вставное седло уже. Что вот, понимаешь, смотришь и думаешь, господи, белок, лучше уж молчи. Лучше будет. То проблема еще с исполнением. То, что они догадываются, что так надо действовать, это очевидно. Проблема у нас исполнения. исполнении. Тут еще один важный момент, коль вы упомянули Навального к ночи. Естественно, на историю с Протасевичем возбудились, значит, сотрудники ФБК. Ныне уже то ли экстремистского, то ли не экстремистского, я уже не слежу, честно говоря. В общем, мутного ФБК. Леонид Волков назвал Лукашенко международным террористом. И, общем, да, ни много, ни мало. И предлагает международному сообществу отправить его в ГАГу. Как вы считаете, а вот Леонид Волков-то чего так зачесался, чего так испугался?
2: Ну, он не это, на мой взгляд, он ничего не боится. Это, в моем понимании, просто использование инфоповода для раскрутки самого себя. А вот я вот по этому поводу считаю. Так про меня уже все забыли, а здесь вот я уже вскочил, выступил, и опять все про меня помнят.
1: А вариант, что Ну, вот эти, могут... вот
2: эти вот обвинения, вот эти вот, вот Лукашенко террорист, ну, хорошо, да, давай, вернемся к началу, докажи, что он террорист, где он совершил, какие акты терроризма. Вот то, что Волков причастен к попыткам свергнуть государственную власть в Российской Федерации, это никакого сомнения не вызывает. Да, состоит в экстремистской организации, да, провоцирует внутренних экстремистов на экстремистские действия, а чего и где терроризировал Лукашенко, это как-то для меня загадка.
1: Я вам сейчас подскажу. Тут генпрокуратура Литвы начала расследование, цитата, о захвате самолета. Барель заявила о необходимости проведения международного расследования инцидента. Ну и, в общем, как вы видите, в том числе страны Восточной Европы раскручивают это именно в истории, что это был акт терроризма. Захват самолета, неправомерные действия и т.д. и т.п. Я вот чего думаю, а может быть Волков теоретически опасается, что его тоже на каком-нибудь перелете поймают? Ну так, случайно.
2: Могут, конечно. Вдруг нас опять нет? письмо
1: напишет, всяко Тут,
2: тут, тут же опять-таки, понимаете, вот, вот с моей точки зрения, в чем печаль? Вот у нас есть цитадель демократии Соединенные Штаты. Можно смеяться над этим сколько угодно, но с демократией у них там вот в нынешнем понимании гораздо лучше, чем у всех остальных вместе взятых. Но... Вот эти самые Соединенные Штаты. Вот летит там в тринадцатом году президент Боливии, если правильно помню, там Эва Моралес, а его mm-hmm. хватит, самолет и посадили. А нет ли у тебя там Сноудена? Да, 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 было, было. Это, 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 это что такое? Понимаете, вот ну если ты сильный, я согласен, да, сильный, могу, могучая держава, ну вы что себе позволяете? И если вы себе позволяете такое, то будьте уверены, все остальные на, на вас посмотрят, и скажут, ага, так можно, да, так и мы ничем не хуже, у нас тоже все в порядке. И вот это вот одно провоцирует другое, и какие-то все эти международные связи, там договоры, которые мы видели, все сыпется, все абсолютно сыпется, а с зачинателями в этом почему-то выступают Соединенные Штаты, которые, откровенно, не все плюют на международные договоры и соглашения, а потом изумляются. Боже мой, вы посмотрите, что творится. А в целом это вот то, что говорили в начале. Да, на здоровье. Пусть проводят расследование. Обязательно пусть проводят расследование. Пусть докажут, что это Лукашенко сам позвонил. Они смогут доказать. Пусть извиняются. Но, на мой взгляд, это абсолютно здравый подход.
1: А теперь здравая реклама и вернемся.
2: Давайте не будем растекаться мыслями.
1: Так, ну что, продолжаем. Я думаю, с Беларуси пока более или менее разобрались. Но поверьте, эта тема не уходит из инфополя. Судя по всему, все только-только начинается. Сейчас посмотрим, что НАТО еще заявит. Почему-то я убеждена, что они точно чего-нибудь дозаявят. Они же не только оборонительный блок, они же еще и политический блок. Так что ждем-с. Ну а Лукашенко, я так понимаю, из последнего диктатора Европы, как его величали ранее, ну, судя по всему, пытаются теперь из него слепить чуть ли не международного террориста. И, кстати, судя по всему, информационная машина начала работать как раз-таки на этот тренд. Давайте вернемся в Россию. Тут тоже, знаете ли, интересные моменты происходят. Вот в частности, Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента. И если это не случится, трафик сервисов Google в России может быть замедлен. Но эта битва уже довольно старая. А многим в России не нравится, что тот же YouTube позволяет себе цензурировать контент, который выходит на российской площадке YouTube. Там фильм про Беслан, например, Александра Рогаткина. Это вызвало шок и возмущение у многих. Мне, например, не нравился никогда «Царьград», не ни моя повестка, мне это не близко. Но я не понимаю, почему «Царьград» надо банить на просторах Ютуба. Возникает вопрос. А, Дмитрий Юрьевич, как считаете, ну, получится русскому Роскомнадзора продавить гиганта Google? Или Google победит?
2: Ну, в целом, наверное, получится. То есть тут, как вы понимаете... Непонятно, почему молчали раньше. Вот абсолютно непонятно, почему молчали. Но, видимо, там нащупали некие, так сказать, рычаги воздействия. Рычаг, открою вам секрет, ровно один. Это воздействие на кошелек. То есть, бить надо по самому больному по кошельку то есть да мы вам замедлим да мы вообще запретим рекламу размещать из российской федерации вы серьезнейшим образом потеряете В серьезнейшем это важно это деньги ну а как по-другому то есть возвращаясь чуть-чуть назад, Пока все надеялись, как Александр Григорьевич, что телевизор в его руках, а значит мозги можно промывать так, как надо, внезапно оказалось, что телевизор больше никого не интересует. Всех интересует Ютуб. Там теперь телевизор. А Ютуб внезапно оказался американским. И оказывается, этот самый YouTube продвигает точки зрения выгодные для американцев. Ой-ой-ой. Хочется задать вопрос. А вы что свой-то не строили? Или вы вот знаете, вот как О. дурачки, которые крушили СССР с рассказами, да зачем что-то там делать? Вот в Японии прекрасные магнитофоны, да зачем корабли, в Корее прекрасные корабли, вот все везде прекрасное, знаете, а самим делать ничего не надо. И когда на Западе смеялись, что вы превратились в сырьевой предаток, а наши эти интеллектуалы смеялись в ответ, это наоборот, это Запад наш технологический придаток. Ну и тут оказалось, что все через YouTube идет, а своего не построено и что, кто за это отвечает вообще, почему государство в это не вкладывает деньги, оно не видит для себя здесь опасности самому существованию государства, должно видеть, обязано, если у вас нет таких специалистов, то, мягко говоря, с интеллектом у вас совсем плохо, ну и все вот эти вот давайте там запретим, а уберите вот это, уберите вот то, это, конечно, хорошо, но все должно быть свое, все должно быть у себя внутри. А посмотрите где на китайцев. Вот. А посмотрите на китайцев. Вот у них, во-первых, фаервол стоит, великая китайская стена. Раз. Никакого ютуба там нет, никакого фейсбука там нет, и твиттера нет, и инстаграма нет. Зато есть все то же самое, только свое китайское, которое совершенно спокойно управляется и совершенно спокойно работает. А в настоящий момент все идет к тому, что все это... Придется, они вынуждены будут просто все это отрубить в пределах где-то года-полутора, все отключат на территории России. А это возможно? Федерации?
1: Вот так рубильник девушка. <таркут> Конечно,
2: да, ничего хитрого там нет. Вы что, ничего хитрого нет. Но
1: история с телеграмма показала, что это невозможно. В телеграм, помните, воевали, воевали. И чего?
2: Да, а с тех пор дураков убрали, поставили умных, и а оказывается нормально. И теперь Телеграм прекрасно работает. Да что же тоже глупость какая-то. Есть какой-то талант, Павел Дуров, uh-huh. например, который вот там построил построила ВКонтакте, построил строил почему этот Павел Дуров убежал в Америку? Потому что вот отжали почему. контакт. Нет. А почему здесь не организованы условия для того, чтобы Павел Дуров трудился на благо Российской Федерации? Гениально, почему? Не вот не почему? Непростой человек, так мы все непростые, а ваша задача внутри страны, нас всех непростых, заставить трудиться на благо Родины, а вместо этого вы таланты выпираете куда-то, это зачем? И как так получилось, что он назад вернулся, а почему сразу так нельзя было делать, а кто этим руководил, так, кто этим не управлял? вернулся.
1: Секунду, Дуров не вернулся. Нормально,
2: Телеграм работает, все показывает и со всеми сотрудничает, все хорошо, и Телеграм должен быть наш. Есть ВКонтакте, есть, прекрасно работает, в отличие от всяких Фейсбуков. Вот меня в этом самом Фейсбуке, там эти модераторы из хохлонацистов, и они меня на протяжении, там, я уж не помню, с восьмого года Начиная с 14-го, они меня через месяц на месяц банят. Через месяц на месяц банят. А тут, как только украинские войска собрались на границе с Донбассом, меня вообще отключили. Попросили прислать документы, чтобы удостовериться, что это я. Я послал права. И вот уже приготовьтесь. Три месяца они меня не включают обратно. Да Мне ладно? висит табличка, извините, сейчас ковид, народу мало, мы его вот тут сражаемся, не можем быстро сделать. А возмущенный народ пишет, за что ты меня забанил? Я не могу тебя найти. Я говорю, это меня забанили, не вас. Три месяца, три месяца они мне мозги компостируют. У меня там 80, по-моему, тысяч подписчиков. То есть плевать на все вообще, это же чужое, ты там не хозяин. Они вон президента Соединенных Штатов банят, что там говорить про нас? Я для них даже не ложь ну зачем это давайте свое построим давайте у нас свое будет где разумные правила где хотя бы объясняют что надо соблюдать вот вы кстати говорите про ютуб что там царьград банят угу. фильм саши рогаткина а ага, вот у нас есть такой яндекс например вот вы не поверите, я вот на YouTube наливаю свои ролики, у меня их там тысячи, я их как на фабрике изготавливаю и никаких проблем не встречаю. А вот на Яндекс, когда наливаю, приготовьтесь, из трех роликов один не проходит модерацию на Яндексе. Модерация, Понимаете, я какую-то такую мерзость изготавливаю, что для Яндекса она непригодна. Вот это красота, вот это я понимаю. И никто ничего не объясняет. Ни до кого дописаться, достучаться нельзя. А потом взяли и забанили мне канал вообще на этом Яндексе. Я пару раз в эфире про это сказал, кто-то там зашевелился, разбанили. Ребята, в
1: Яндексе включите голову. И рубильник, и голову, что-нибудь включите.
2: И по-прежнему, вот я вешаю там какой-нибудь разбор фильма про Девитаева, а он не может пройти модерацию. Вот не может. Понимаете, я там что-то такое говорю, что Яндекс не устраивает. Ну, что это такое? Ну как так можно? Куда это самое государство смотрит? Где права граждан-то? В вот конце
1: прекрасный вопрос. Жалко, что время у нас заканчивается, друзья мои. Но мы еще не раз вернемся. Дмитрий Пучков надан Данна Фредериксон. Оставайтесь на комсомольской правде.
0: «Война и мир».